1: Bueno, pues ya estamos aquí de regreso con esta mesa de periodo de mesa del más allá, mesa del más allá. ¿Cómo están? Buenas tardes. Hola eh... Julio,
2: ¿se escucha mi audio? ¿Se
1: escucha? Sí se escucha, sí se escucha ah, con pero... pajaritos o sonido por ahí, pero sí se escucha. ¿Cómo es? Bueno, Horacio
2: bueno. se quedó, Horacio se quedó pasmado.
1: Horacio, ¿qué pasa contigo, Horacio? Nos estás abandonando. Horacio, ¿qué <ríe> sucede? Horacio, ¿qué pasó? Se ha quedado no más
2: pasumado. no ah,
3: más que se me se quede puso, paso. No, me quede ni modo, ni modo que
2: no comentemos el punto Julio
3: sí, es que o me o sea, ¿no vamos así mirar. a hablar
2: del elefante en la habitación
3: o qué sí. no no es que yo me quedé estoy, estoy, estoy así así con la quijada en el piso los ojos así primero pues de tu paciencia de santo mi querido Julio qué barbaridad <ríe> qué paciencia qué paciencia pero sí te, casi te sacó la sangre de las uñas eh casi que sí te sacó la sangre de las uñas. Digo, yo respeto mucho el periodismo serio, el periodismo que hace Anabel, lo que hacía Anabel, eh, yo no sé por qué, en un momento dado, si sí, ella acaba de decirte que, que ella va a seguir haciendo periodismo, pero ahí me pregunto, también, eh, con, como con tanta gente nos hemos preguntado aquí, ¿quién es la mano que me hace la cuna y cuáles son tus intereses? Nada más, ¿no? Porque, porque sí está muy fuerte esto que, que, y sobre todo la manera en que lo expresa, ¿no? No... Nunca había sido tan, tan, o sea, de sexenios anteriores. Era muy seria, era muy, era muy, muy to the point, como dicen en inglés. Era muy directa y muy, eh, 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 sí, pero para ahora querer mostrar que eres inefable, que no tienes nada que, aunque tú se lo trataste de mostrar, ¿no? Aunque tú con argumentos trataste de ir eh, no acorralándola al contrario, ella te quiso acorralar con él. Yo, es que yo, es que yo, es que yo, es que tú no tienes nada de validez en lo, que, en lo que es porque tú no estuviste ahí, ¿no? O sea, como si tú, Julio Astillero, no tuvieras años enteros en las metodologías del periodismo, de la investigación, de la redacción de artículos, de la información. Eh, eh, concreta y, 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 y de lo que sabes precisamente que implican los peligros de difundir mentiras o de difundir verdades a medias o de difundir cosas que no están 100% comprobadas, entonces sí estaba yo con la quijada en el piso, no entiendo no justifico y estoy muy asombrado en verdad, muy muy asombrado,
1: por todo ¿eh? por todo Ay Horacio, bueno pues así estuvo el, ¿No te el tema
2: avisar,
1: a ver, órale
2: a ver, una pregunta, porque a mí, a mí me llama mucho la atención el fenómeno del personaje, porque es un fenómeno que he visto en algunos otros personajes a lo largo de la historia, también del periodismo, que llega a un punto en donde se meten en lugares, la verdad, bien oscuros, con mucha valentía, con mucho... Sí, pues, con mucha valentía, y, y me supongo que hay una parte que ocurre que por eso la ficción es tan amable, porque hay una parte que ocurre en donde empiezas a inferir cosas, en efecto, eh, pues, para ver por dónde investigas y para ver qué te encuentras y etcétera. Y a veces, ¿cómo encuentras? O sea, cómo, ¿cómo haces para no cruzar esa línea en donde empiezas a creer que tus inferencias son verdades periodísticas? Yo creo que debe ser difícil en ciertos momentos. ¿Te ha pasado, Julio?
1: Bueno, lo que pasa es que yo me he decantado por el periodismo de opinión, que no creas que no dejo de deplorarlo en más de una ocasión, el decir que, eh, digamos, uh, eh, el periodismo de opinión en la columna, que se basa en información comprobada, aprobada, y que a partir de ahí emites un juicio. Pero fíjate que suele suceder que los periodistas nos enamoremos de nuestra propia figura y de nuestras propias suposiciones, y llega el momento en el cual puedes retorcer... Los hechos para tratar de encontrarles lo que suena bien a la cadencia de la investigación o el propósito que tienes en determinado trabajo. Es decir, el micrófono gana, el micrófono te jala a veces. A veces no es que quieras decir exactamente algo, pero la discusión y todo en el micrófono, déjala llevar esas cosas. También suele su su suceder, y es un vicio frecuente en las investigaciones periodísticas y en los reportajes, el hecho de que los datos que vas acumulando y recopilando tienen que acomodarse a la narrativa que tú quieres hacer. Y lo que podría ser acomodado de una manera o de otra tú lo vas manejando conforme a esa
0: cadencia. Uh -huh. Yo, por ejemplo, uh -huh. sí, en este
1: sí. caso específico de este reportaje, yo siempre he dicho, es que ese reportaje o esta información, que de manera coincidente salió en tres medios, lo cual tiene una implicación política. O sea, no es de que de repente eh, surgió una información por el trabajo personal de alguien. En tres medios surgió en momento electoral a cuatro meses de que... Eh, sean las elecciones presidenciales en México y a ocho de que deje el poder el presidente Andrés Manuel López Obrador y ha servido de platillo central en el banquete de la narrativa opositora a la llamada Cuarta Transformación. ¿Qué es lo Pero, que hay ahí? Se tiene que analizar todo esto, porque si no, te quedas nada más en el embellecimiento, en un narcisismo periodístico. Ahora, si hay algún
2: periodista o alguna periodista seria que no sepa, que no a estas alturas del partido, que no sepa que es un poder, es decir, que esto que hacen, que esto que tienen es un poder y que probablemente esté dentro de un medio, etcétera, que toma una postura, que tiene un lugar, etcétera. Ya, ya es, ya todo el mundo lo sabe, ¿no? O sea, ya se enseña en las escuelas de periodismo como, o sea, que uno también forma parte del juego de uno u otro o algún juego y que estar fuera de eso o estar pues por lo menos consciente de eso toma un trabajo o no o sí. no es si o se sigue pensando en este purismo
1: no, no digo no no se puede pensar pero es un argumento es un blindaje que te pones decir no bueno yo presento los hechos y ahí lo que suceda todo tiene una implicación el periodismo forma parte de la construcción de la percepción pública perdón sí
3: sí, sí claro no pero es que es que mira oyendo a Escorcia, y oyendo a Anabel, te da, te, te está, te, o sea, se da uno cuenta de que por muy objetivo, y todos los, y los días lo dice el presidente, el, y los buenos periodistas lo saben, ¿no? Los periodistas eh, están de un lado o están de otro lado. Por más, objet, por más objetivo que te, aparentemente, te enseñen a hacer en las escuelas, tú vas a tener una ideología de la cual estás impregnado por tu educación, por tus vivencias, por tus orígenes, por, tu, por todo lo que has vivido. Todos tenemos una ideología. En este caso, nosotros tres aquí siempre hemos sido de izquierda, con diferentes de, este, aristas, ¿eh? ¿sí? O sea, tú tienes una izquierda de un modo, eh, Ana Francis tiene otra izquierda de otro modo y yo vivo mi izquierda también desde otro modo, pero estamos agrupados, dijéramos, dentro de una mentalidad que va con el, con el, con el, eh, con la mentalidad de izquierda del de gobierno actual, ¿ok? Hay otros que no, obviamente, periodistas, y no van a dejar, obviamente, por eso hay dos bloques ahorita que están, 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 estos bloques del periodismo están total y absolutamente encontrados, eh, están, son, son antípodas, son están contrariados. Yo no dijera, dijera que polarizados, pero están totalmente antagónicos por el hecho de que cada quien persigue diferentes intereses. Hoy en Escorcia, hace ratito. También se me cayó la quijada, o sea, estoy con las manos frías, ¿eh? De verdad, de la impresión que, que me dieron los, las dos entrevistas, Julio. Debo decirte que, bueno, desde que oí tu entrevista con Mojinedo se me se, tan bien, o sea, desde, eh, 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 o sea, son realmente, un, estás haciendo un periodismo verdaderamente muy revelador, muy, muy trascendental, yo diría. Pero eh, cada quien habla, como le va en la fiera, como le conviene, cómo vive su izquierdo, vive su derecha. El problema aquí en todo esto es la honestidad. O sea, hasta, hasta dónde manejas la verdad como una con una honestidad próvida y sólida y consciente de que tú Estás ahí para servir al periodismo, para servir al país, para servir a... a, a o oh, para servir tus intereses. Tu ego, como en el caso de Anabel, creo que eh, honestamente yo lo siento y con todo el respeto que me merece. Es muy grande el ego de Anabel hoy por hoy, ¿no? El mismo ego de Carmen Aristegui también fue más grande que, que su, 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 su mentalidad izquierda, creo yo, y yo lo considero así. Entonces, eh, no sé, y Alberto Scorza, que pues es una ha sido un, 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 un investigador y hoy por hoy, pues, muy provido de redes sociales, que me merece todo el respeto y que sus revelaciones me, me han causado una conmoción tremenda, pues, ¿no? Y, y ojalá que pudiera probar, pero todo, vamos a esto, la verdad y la honestidad se basan en las pruebas sólidas que puedas realmente presentar, pero con todos los pelos y señales y los detalles. Erró el reportaje de la Casa Blanca de Carmen Aristegui, por ejemplo, en sus épocas, ¿no? Hoy por hoy que Carmen Aristegui presente esas investigaciones, la de los chocolates Rocío, las famosas inferencias que tú mismo develaste que tú mismo sacaste a la luz por de acuerdo de la entrevista a estos muchachos periodistas tan, pues yo los llamaría inverbes, pues, ¿no? De, de, de que bueno, es que son inferencias, ¿eh? Sí, fíjense que, fíjese don Julio, que son inferencias, puta, o sea, y ya, ya saliendo en el programa de Carmen Aristegui, pues, ¿no? Eh, o sea, es ahí donde me refiero, hasta dónde está tu compromiso con, la, con el periodismo y dónde llega tu honestidad y dónde llega, la, en verdad, tus intereses.
1: Bien, muchas gracias, Horacio. Ay, ya, ¡Ya está por aquí! No le cuenten Don de Fernan. qué
2: estamos hablando porque está Ay. llegando tarde, ni sentado, de verdad, el chisme no ha visto nada, no sabe nada.
4: De hecho, ¿Tanto? este. De hecho, queridos amigos, tuve que salir a darme una vuelta para oxigenarme porque me, me mal viajé, me mal viajé. Julio, salí, salí a, a, a ninguna parte. Dije, lléveme a donde sea, pero sáqueme de a este
2: infierno, por favor. De vueltas, llegue hasta el ángel y de regreso, por favor.
1: ¿Por qué el infierno? ¿A qué te
2: refieres, Fernando? Pues
4: la verdad es que me, me, me empecé a estresar con tantas equivocaciones tuyas, Julio. No, no es posible que, que, un, que un periodista con tu trayectoria esté una tras otra tras, y que te lo esté diciendo... Este, se Anabel, con esto. Se
2: te, está se te está... diciendo, Julio.
4: Además, con, con una serenidad este, impecable, Julio, y, y tú te exaltas. No, no sé, no sé, me, me pusiste nervioso, la verdad.
1: Sí, se, se me hace que nos has
2: estado manipulando, Julio
1: Todo este tiempo, todo este todo
2: tiempo. Este tiempo. Hijo,
1: ¿Cómo ves el tema, Fernando Rivera Calderón? El tema. Ay, bueno.
4: Inquietante, bueno, inquietante de estos debates que me parecen. Bueno, a mí me, me encanta ver el debate, pero desde la tribuna, ¿no? Y gritarle al árbitro, este, este, haz esto, haz lo otro, pero eh, sí, sí, la verdad es que sí me, me, me pongo un poco nervioso, porque creo que hay, hay algo que está de fondo, más allá de tu figura o la de Anabel o la de cualquier periodista que se ponga a defender eh, o a argumentar sobre cualquier tema. Eh, Creo que hay un momento donde la conversación se engancha a en las personas, más que en el tema. Yo creo que lo que tú estás poniendo el, el, el dedo en la llaga, eh, y reconozco también, bueno, que Anabel, como cualquier periodista, pues defiende su trabajo hasta, hasta las últimas, pero no deja de ser en un sexenio donde se han lanzado tantos reportajes sin sustento, donde eh, vivimos el tema de la casa gris del de, de hijo de López Obrador, donde nos han dado tanto gato por liebre en términos periodísticos, que uno empieza a sospechar de todo, y bueno, vaya que este es, eh, durante estos últimos años, pues varios eh, personajes importantes, incluso ídolos, de, de la izquierda mexicana pues se han caído, ¿no? Se han caído en el sentido de que han empezado a hacer un periodismo pues que pareciera un periodismo mercenario, un periodismo que busca mucho más el golpeteo en ciertos momentos políticos muy específicos, que realmente pues lo que mueve a todo periodista, que es la curiosidad de encontrar eh, cuestiones irregulares, temas de corrupción, en fin, eh, parece muy inducido, es, eh, no, no es casual pues que esta investigación de Anabel pues llegue en nado en, en sincronizado junto con otras dos investigaciones eh, publicadas en Estados Unidos. Entonces, bueno, eh, yo creo que si hubiera elementos para juzgar a este gobierno por eso que, que han planteado estos reportajes, pues desde hace ya tres años, o cuánto le echas de que ya no, no habría este gobierno probablemente, no es decir, no, no contaría ni con la legitimidad ni con la aprobación y no tendrían cara, yo creo que ninguno de los funcionarios, empezando por el presidente, para pararse frente a, a, a la gente todos los días. Eh, creo que con todo el dinero que se ha invertido, en tantas plataformas para investigar al presidente, a su familia y sus nexos con todo aquello que pudiera sonar irregular, si no lo han encontrado ya a unas, a unas horas de que políticamente el presidente se retire eh, de su cargo pues bueno, es que creo que no ya para qué le hacen, ¿no? Ahora, bueno, pues sin duda eh, estos reportajes y estos temas venden, estábamos ahorita todos picadísimos viendo esta conversación y al final pues Qué bueno que Anabel esté segura de sus fuentes y de su trabajo y que nos lo vaya a dar a conocer cuando, cuando ella quiera, pero me parece que es un tema pues, que no debería responder a la agenda de, de, de cada periodista en términos de cuándo vas a publicar tu libro, cuándo vas a dar tu exclusiva. Es un tema que si tiene sustento, el sustento que dice, pues es un tema trascendental para el, para el futuro del país, sobre todo porque pues, vamos a continuar eh, pues, en teoría con con este mismo proyecto de país, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido, creo que va más allá de la intensidad del, del fútbol, de la pasión de este, que les ganó en este momento, la pasión periodística, mi querido Julio.
1: Fue un tirititito lo que vivimos aquí, pero bueno, nos echamos Se armó la cámara, sí.
4: la cámara húngara.
1: La cámara húngara, claro. Bien, bien. Eh, Ana Francis, bueno, antes de todo déjenme decirles a quienes nos están siguiendo que terminando esta Mesa del Más Allá tendremos una entrevista con Mauricio Soto Caballero, que es la otra persona que ha sido acusada en esta investigación que quedó suspendida en Estados Unidos o cerrada y vamos a platicar con él a ver qué es lo que dijo en Estados Unidos si él realmente trianguló, participó en entrega de esos millones de dólares, ¿cuál es la circunstancia? Lo platicaremos después de la mesa con Mauricio Soto, que es el personaje del que tanto me insistía también Anabel Hernández. Y yo le decía, estoy, estoy buscando esa entrevista, ¿estamos en ella? Bueno, la tendremos después de esta mesa del más allá. Sí, oración.
3: No, rápidamente, tú tienes la culpa porque no lo entrevistaste hasta ahorita, que es las las dos de la tarde con 16 minutos. Tú tienes la culpa, no lo has entrevistado, así que es tu error. Era esto
2: Julio, era el de Es tu error,
3: es esto tu error.
1: Sí.
2: Lo dicho, bueno. sin manipulaciones suyas del. Sí.
1: Oye, Ana Francis, el momento en el que estamos viviendo, ¿qué presagia todo esto? Hemos visto también, hoy el presidente de la República decía que no veía digamos, implicaciones de crímenes políticos, algo así estaba mencionando hoy en la mañanera, y bueno, ayer asesinaron a un candidato a precandidato a presidente municipal por el verde en Mascota, en Jalisco, incendiaron el auto de una periodista en Tijuana, eh, que acusa a la presidenta municipal morenista de eh, Tijuana, que está en controversia política con la gobernadora morenista, de Baja California, en fin, tiempos complicados que se están viviendo ya, Ana Francis. Sí, sí tiempos complicados, tío. ¿Tú te acordarás de alguna entrevista que dio
2: Tatiana Cloutier hace un par de años, cuando todavía no sabíamos quiénes iban a ser, quién iba a ser la candidata a la presidencia, y que la verdad es que estaban los números muy cerrados, es decir, no, todavía Claudia Sheinbaum no pintaba como la clarísima ganadora. Y Tatiana hablaba de las pasiones, ¿no? De las pasiones internas de Morena, y me acuerdo que le preguntaron, ¿pero a qué te refieres con las pasiones? Y yo digo, pues pasiones, hay pasiones. ¿No? Entonces, hay pasiones, Julián. Y, y no podemos negar que Morenas son muchos Morenas. De entrada, cada estado tiene su propia lógica, tiene su propio movimiento, sus propios, el gran, el gran aglutinador ha sido Andrés Manuel, la gran aglutinadora está siendo Claudia, por eso tanto recorrido, tanta visita, etc. Pero, pues, cada estado tiene sus historias y sus propias lógicas, no solamente dentro de Moreno, sino de todo lo demás. Cada estado tiene sus formas políticas. Hay unos que dices que feo se llevan, pues, ¿no? Eh, y cada estado, pues, va construyendo su propio proceso democrático, pues, ¿no? Entonces, no en todos lados... Este, las cosas son tan, tan pacíficas, ni tan habladas, ni etcétera Y además, pues, candidaturas no hay para todo mundo. Eh, hay muchísima gente que tiene mucho tiempo de militancia, que, eh, en fin, que tiene muchos méritos, etcétera pero los números no le dan. Yo sí pensaría, es, es decir, yo confío en la Comisión Nacional de Encuestas y sí pensaría, que la mayor parte de estas decisiones están siendo, eh, si es la encuesta está siendo eh, el mayor factor de decisión. Pero tenemos un estado de violencia en el país que ha venido bajando, pero es y existe. Y además, Julio, pues el factor que luego nadie habla, que es la llegada masiva de las mujeres al poder, y eso genera un chicotazo machín bien agresivo, también agresivo. El patriarcado sigue, sigue bollante y, y de buenas. Pues, ¿sí? Entonces, sí, ojalá veamos un proceso electoral con menos muertos que el del 2018, que creo que el del 2018 fue el más violento de la historia o de los más violentos de la historia. No creo que vayamos a ver un proceso electoral sin asesinatos. La verdad es que lo dudo mucho. Aunque sí me parece que es muy probable que pues, se desplieguen una buena cantidad de operativos en zonas álgidas, etcétera, en donde la Guardia Nacional cuide, pues no. Sí, en el Estado de México, en en este, en ciertos lugares, en donde no pensábamos que íbamos a tener bronca, tuvo que llegar la Guardia Nacional porque ahí venían los bandidos a querer quemar las urnas. Este, pues sí, Julio, se está poniendo color de hormiga. Y luego por otro lado, pues la oposición no tiene que hacer más que joder. Nada que hacer, Bien. porque de hacer gobierno no están haciendo
1: nada. Horacio, ¿qué opinas? ¿Se pone la cosa color de hormiga? ¿Qué pasa con la oposición? ¿Qué pasa con las propias eh, decisiones de Morena? Que ya hoy dio a conocer una lista de candidaturas al Senado. Incluye a Félix Salgado Macedonio para eh, nuevamente ser senador por Guerrero, donde gobierna eh, Evelyn Salgado. Y por otra parte, incluyen ya a Ernestina Godoy en la fórmula para la Ciudad de México con Omar García Jarfus en primer lugar. Eh, en fin, van varios nombramientos ahí. ¿Qué opinas de toda esa circunstancia, Horacio?
3: Mira, se, se va a poner como, como eh, podemos suponer todos con el sentido común que nos da el proceder de la oposición, pero también con el sentido común que dice muy bien López Obrador que es, hasta hoy la oposición se ha portado muy bien porque no ha habido violencia eh, no ha habido no ha habido en este caso no han habido agresiones manotazos ni asesinatos que ya se están viendo obviamente que se vieron durante todo el sexenio eh, pero, pero dijéramos de una manera no generalizada no no este obviamente porque no hay represión por parte del gobierno no, y obviamente porque la oposición sabe perfectamente que todas sus vociferantes eh, sus vociferantes calumnias y, y, y mentiras eh, son eso, ellos lo saben muy bien, nos hacen tontos, ¿no? Por eso también los empresarios no han sacado su dinero de México, por eso también Slim está con las manos así de agradecimiento de que pues, su fortuna aumentó tanto. Por eso Salinas Pliego está vociferando, pero no toma acciones, no hay acciones de, de, de este, más que verbales, pues, ¿no? Y mientras sea verbal, todo pues aguantas, aguantas vara. ¿no? Te pones un paraguas así para no recibir los copitajos o simplemente no te metes a, a las redes. Pero ya cuando, cuando empiezan a ver eh, este tipo de cosas o magnicidios o lo que sea, ¿no? Porque el, el, el mismo sochi con su gira a Estados Unidos, pues obviamente, digo, los dos minutitos que le dieron ayer en mi visión y, y las protestas que ha habido también de migrantes allá... ¿no? el descontento que hay migrantes hacia esta, hacia esta visita de esos chilares porque obviamente la mayoría de los migrantes reconocen a López Obrador como, como el presidente legítimo y muy querido y que ha propiciado una situación mucho mejor para sus familiares por lo que ellos se fueron a Estados Unidos porque el gobierno, no, los gobiernos anteriores no lo propiciaban entonces, pues uno ve que la popularidad la, todo ese porcentaje que tiene Morena en pro eh, de, en las elecciones que vienen, ¿no? En las encuestas, etcétera, etcétera Vemos que todo va encauzado a Lo que quiere la oposición, obviamente, es ya no a Xochitl Gálvez, que para mí es un simple títere de Claudio X. González y de los líderes de los partidos de oposición para tener un parapeto para presidenta porque saben muy bien que Xochitl Gálvez ni tiene el perfil ni lo quiere hacer, ni va a ser presidenta, ¿no? pero quieren obviamente detener el plan C, quieren obviamente tener la, las cámaras en su, en su poder para seguir boicoteando, o para no permitir las reformas que propone López Obrador, que van realmente otra vez no a volver al México de los 60, como ellos dicen, sino realmente a darle al Estado, al Estado mexicano, su preponderancia en la cuestión económica, en la cuestión educativa, en la cuestión social, etcétera, etcétera. Lo cual me parece muy bien, pero ellos no lo ven así, porque hay un puñet. De un puñito de gente que está perdiendo mucho y están perdiendo muchas prebendas en cuanto a las medicinas, en cuanto al comercio de medicinas, en cuanto a pues todo, ¿no? Pero los más importantes, que son los ricos, 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 verdaderamente ricos, no están perdiendo nada, al contrario, sigue habiendo una inversión impresionante en México, sigue habiendo muy buena economía. El narco mismo, yo supongo también que, que, este, que está, está, está a la expectativa de qué va a pasar, pero pues obviamente... Eh, el narco es una es, un, es una industria como lo es una industria que propicia Estados Unidos y que está coludida hasta la médula instituciones como la DEA para al, al, como lo sabemos cómo es o sea eh, las industrias armamentistas allá, las, las de armas, los fabricantes de armas allá en Estados Unidos el mismo consumo de Estados Unidos Eso es un círculo virtuoso, dijéramos, económico subrepticio y totalmente ilegal pero que si no empieza Estados Unidos por, por, por eh, disminuir el narco, por, digo, por disminuir las adicciones, obviamente nunca va a pasar nada pero yo creo que todo este país sigue siendo muy funcional en ese sentido no es funcional para los que hacen ese ruido enorme, mientras esas, esas personas no empiecen a querer a convencer, por ejemplo, al ejército a dar un golpe de estado o, o al poder judicial a, 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 este, a, a ser todavía más rudo y más injusto de lo que ha sido hasta ahora con López Obrador. Y mientras también, bueno, todo eso es, es funcional hasta ahora yo si fuera el Obrador y en la cuestión judicial, por ejemplo, yo lo que haría sería hacer, hacer el ¿no? un sedillazo así del tamaño de, de lo que hizo el expresidente con la, con la corte, pero no lo va a hacer uh -huh. porque no es un dictador, él no es un dictador claro. y no quiere pasar a la historia como un dictador él tiene claro. la facultad, pero no lo va a hacer entonces mientras no lo haga, el Poder Judicial va a seguir haciendo de las suyas todo es funcional, todo es funcional pero cuando se vuelve a disfuncional es cuando empieza el ejército a meterse a querer hacer un golpe de Estado. Y es a eso a lo que ni ellos se atreven, ¿eh? Porque ellos perderían más de lo que ganarán.
4: Bien, Horacio. Oye, Horacio, pero eh... tú sí serías un dictador, Horacio. ¿Qué pasó? ¿Por qué, porque dices que tú sí lo harías. Tú sí, ah, no, yo sí lo no haría. No yo, no, yo...
3: Oye, es que, ¿cómo, ¿qué han dicho los ministros por este país? Joderlo, a más no poder trabajar por unos cuantos. ¿Qué es lo que hizo este... este, ¿Cómo se llama? En eh, online es el otro, con la, lo de la reforma eléctrica, ¿no? O sea, ayer apenas. Dices, No es posible. ¿Cómo no ven...? De veras que este país es de todos, no nada más de unos cuantos, pues, ¿no?
1: ¿Cómo le va a usted, sí, cómo le va a usted, don Fernando Rivera Calderón, con esta dictadura? ¿Cuáles son los signos que usted reporta? ¿Qué nos diría para un organismo internacional que lo estuviéramos entrevistando, que nos narrara el, la terrible tragedia en la que vive con esta dictadura?
4: No, bueno, pues como podrás ver, este, eh, como puedes ver, mi querido este, Julio, te reporto desde esta dictadura. Sí donde vemos un montón de, de automóviles nuevos, pero no son nuevos, están disfrazados, este que vienen circulando acá por el circuito interior, por Río Churubusco, eh, un río, que esta 4T convirtió y llenó de concreto. Mira, ya no hay río, mató a los animalitos, a las cebras, a las jirafas. Ahora mejor las tiene la hija de Han Ron que, que nosotros en, este, en esta ciudad, que estaba llena de jirafas, como todos saben, en, en tiempos de los aztecas. Este, sufro sí. mucha represión, Julio, pero yo igual que, que el monero Calderón y que Claudio X, me siento en la resistencia. Seguimos luchando y resistiendo contra este régimen que no nos deja opinar nada. Ya ves, Carlitos Loretna, casi no se le oye. Este, uh -huh. Doña Beatriz Pajés, casi no, no se oye lo que, lo que dicen a las RAC y todos ellos. Nunca nos enteramos de lo que dice Sochi. Ya no digamos de Álvarez Maynes, que ya ahí sí ya hemos quedado, que sí hay un cerco informativo muy gacho. Pero, este pues, sufriendo. <ríe> un, Autocerco.
1: Autocerco sufriendo. de Maynes. Sí. <ríe>
4: el Autocerco de Maines, y bueno, y aparte, pues, estresado viendo tu programa. Yo digo, bueno, ya que sigue, mañana va a tener Julio a, a San Juana y a, y, y a... ¿A quién? O sea, ¿qué sigue en esto, Julio? Me, me, me vas a matar de los nervios.
1: Híjole, bueno. Eh,
2: eh,
1: Ana Francis. No andes, yo... no
2: andes mentando nombres, ¿sí? no andes mentando nombres, si le vaya a ocurrir no. al señor este. Eh, cállate
1: tus ojos. Bueno, entonces... Ana Francis, fuerte, duro, lo que ha dicho... Eh, San Juana Martínez, que fue directora de Notimex, que dice que si diera a conocer las pruebas que le piden una candidata podría caer y acusa de corrupto y de manipulador al coordinador de comunicación social de la presidencia de la república y al menos el audio que ella da a conocer es un audio terrible de una eh, confabulación desde el poder para acciones contra un sindicato ¿Qué opinas Ana Francis? Híjole, pues me pasa un
2: poco lo mismo con San Juana desde hace muchos años, la verdad. Y que Diosito me bendiga con estas cosas que estoy diciendo porque a mí me da miedo, pues, ¿no? Eh, pero lo cierto es que
0: Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host.
2: Hace mucho que le dejé de creer a San Juan. Y hace mucho antes de que entrara Notinex, la verdad. Desde hace muchísimo que dije, ay, eso que dijo ya no es verdad. Ya son inferencias, ya es... Ya está cruzando la raya para el otro lado, pues, ¿no? Entonces, uh -huh. pues, desde ahí, Julio. Ahora sí que pues si tienes pruebas que las presentes. Y el problema también de la inteligencia artificial es que... Este, pues ahorita puedo hacer un audio en donde tú estés cantando todas las de Timbirichi perfectamente, Julio. Y que te las sepas bien. Entonces... Sí. sí. Ahora, ¿no ha salido Jesús a desmentir nada? ¿No ha salido Jesús a dar alguna declaración? no sé, lo que sí me llama la atención, y eso sería lo interesante, creo, es pensar ¿por qué San Juan está haciendo esto? Es decir, que pachó? ¿No? O sea, como que decir, ya la compraron, me suena una solución muy fácil, ¿me explico? ¿Qué pasó? ¿No? Se enojó tantísimo porque iba a tener un espacio de poder que ya no tuvo, y qué okay, pues, ¿no? ¿Qué pasó?
1: Sí. Bien. Horacio, eh, sucede con frecuencia y de eso verdaderamente doy testimonio de que cuando se advierten los ribetes de oportunismo, de mmm, antecedentes negativos y comportamiento negativo de personajes que están muy protegidos en cierto momento por la narrativa 4T, por llamarla así, le acusan al periodista de ser un traidor, un mentiroso, un chayotero, un engañador porque hay una etapa en la cual la gente quiere defender y quiere ver las cosas como quiere creerla y que no le afecten su bandera política. Eh, lo de San Juana Martínez ha sido señalado con frecuencia desde su origen, dice Ana Francis, desde hace tiempo. Yo diría también desde un principio yo comencé a señalar cosas y ¡eh, se me venía la cascada, pero terrible de críticas, de señalamientos adversos. Eh, ¿por qué, Horacio, crees que se ve esa circunstancia en la cual seguidores de una causa de izquierda que está caracterizada por la crítica y la autocrítica por el debate, cierran los ojos y no quieren ver evidencias de lo que luego crucifican cuando antes lo habían elevado a nichos que no le correspondían, Horacio?
3: Bueno, porque es una condición humana también y sobre todo... El pueblo mexicano se ha vuelto muy receptivo últimamente desde este sexenio, ¿no? Si hay algo que deberemos ponderar todos los ciudadanos mexicanos de este gobierno ha sido que nos empezó a propiciar el interés por la política, por los, el poder judicial de quienes eran los ministros, etcétera, etcétera. Eso, como hay una mañanera que dicta toda la agenda nacional y aparte es un, este, un pararrayos para toda la... la, la Desinformación de los periodistas que sí son mercenarios, que sí sabemos que, que eran chayoteros y son, se han vuelto, merce, o sea, siempre fueron mercenarios, perdieron esos privilegios y se coludieron también con gente como Roberto Madrazo, que obviamente perdió mucho con la cuestión de las medicinas, etcétera, etcétera. Bueno, eso ya lo sabemos todos, ¿no? Entonces, eh, esta, esta permeabilidad ya de la política y de todo el sino, de todo lo que nos interesa al pueblo mexicano. Eh, por mucho que haya mucha gente que diga que no le interesa la política porque pues no, porque la política va o tiene influencia desde lo que comes hasta cómo vives, hasta todo todo, todo, hasta el mismo si hay agua o no tiene que ver la política. Entonces ya la gente ya no, estamos, ya no nos estamos chupando el dedo a raíz de, de ocupa um, ocupa Wall Street y de todas las, las cuestiones de las crisis que nos hemos enterado y a raíz de que tenemos un gobierno de izquierda que nos deja hablar ya somos y que nos deja pensar y que nos deja realmente tener una cancha muy amplia para, para tener un criterio, ya sabemos de qué lado más cala y bueno. Entonces, el hecho de que haya una mañanera, el hecho de que haya una agenda nacional, el hecho de que esté todo, la, la, este, todo el, el, el mundo político y el, el mundo eh, dentro de la política y dentro de su influencia en la sociedad, ha hecho que todo esto permee al, 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 a los ciudadanos y que estemos ya realmente... Eh, dentro de cada quien de nuestras trincheras, por lo menos, externando opiniones, poniendo, poniendo, en, eh, o sea, si oímos lo que queremos oír, ¿no? Sobre todo cuando lo dice el presidente, porque es un personaje que tiene un 75% o más de aprobación, y toda la gente que ve y oye la mañana, está, está, la mayoría de la gente que creemos en el presidente, estamos deseando que todo eso que diga, o estamos pensando, estamos asumiendo que todo esto, pues es un, es, es verdad, que no, no nada más son sus, en, sus números, no son sus datos, sino los datos del INEGI, los datos de bla 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 bla, de uh -huh. las opinadoras, de las encuestas. Entonces, yo creo que, que ahí cada quien oye lo que, lo que lo que le conviene oír, lo que quiere oír, pero vemos un uh -huh. país que está funcional, otra vez lo mismo, México sigue funcionando, México sigue muy funcional y más abierto que en los exenios anteriores. Entonces eso sí. hace que en un momento dado vaya a gobernar, que vaya a gobernar, lancen las listas y estemos o no de acuerdo. Yo no estoy nada de acuerdo en muchas de las cosas que están pasando en Morena o de las mismas cosas que dice el presidente cuando cada semana o cada mes dice que Gers es un buen hombre y está trabajando bien. Pues no. Se le están cayendo todos los casos a Gers, ¿no? Y a la fiscalía, o la mayoría de los casos, dices, bueno, ¿hasta cuándo va a cambiar esto, no? Pero bueno, ya estamos en, en el ocaso de un sexenio que ha dejado mucho, pero que también deja una gran deuda por todo lo que le tocó resarcir, sí, y no es posible resarcir sí, en seis años, nada más. Entonces, pues cada quien oye lo que quiere oír y cada quien lo, 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 este, lo como que lo, lo interioriza.
1: ¿Dónde se van a ver los resultados? en las urnas, nada más. Bien. gracias Horacio Fernando Rivera Calderón, yo tengo la duda de si todo este viaje que estás haciendo, que dices que es a un destino ignoto, no estarás yendo a acompañar a Xochil Galvez a Estados Unidos para sus conferencias de prensa. Con espérate Fernando, no te vendas así Fernando,
2: sí, 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 no te sí, vendas Fernando, así una buena carrera, espérate
1: ¿cómo has visto las mañaneras rosas y ahora la visita a Estados Unidos? digo, yo no sé hacia dónde vas realmente Fernando Mira, la verdad es que sí les hace falta
4: gente creativa, este, gente propositiva, gente que no caiga en los mismos vicios y sobre todo que no quieran vender a una persona como si fuera un detergente, que es, me parece que el vicio mayor de quienes quieren vendernos a Xochitl Galvez como un producto, no, fíjate que no voy, no, ando en Nueva York, este, ando acá en, en, en Chilangolandia y voy camino a ver a mi madre porque es su cumpleaños Y como buen hijo voy a, a rendirle tributo a, a, a mi jefecita santa Entonces bueno, por eso es este recorrido este, No voy este, siguiendo el camino amarillo para llegar a ver al mago de Oz, ni mucho menos Y menos a, a, a la señora Xochit, que créeme que no, no me dan ganas Ni de encontrármela en la calle, ni, ni, que, ni que me toque a mi casa un día Para quererse quedar ahí o que le invite a cenar prefiero invitar a otros a otros personajes. Ahora, estuvo muy bonito, perdón, este, que me regrese, pero ahora que, que Horacio hablaba del locaso del sexenio, no sé por qué pensé inmediatamente en Pedro Ferriz, en Javier Lozano. <risa> este, esos sí son los locazos del sexenio, y vaya que este sexenio. Ha sido pródigo en, en, en general de enfermedades mentales
1: algunos periodistas, mi querido Julio. Vaya, vaya. Oye, Fernando, antes de Lo que caso. sigas caminando... Eh,
3: el, el, el loca... Es que dijo el
1: locazo del sexenio. El locazo, el locazo. Oye, puede ver, tener varias
2: el, acepciones, la
1: verdad. Varias acepciones, el locazo. Oye, Fernando, a, ahora que vas caminando por ahí, eh, hay, hay, hay esos juegos en los que dicen no se vale invocar la muerte. Es decir, no puedes decir que no. Si tuvieras que votar entre Xochitl y Álvarez Mainez, ¿por quién votarías? Este, No, pues por Álvarez Maynes,
4: todo, totalmente, sí. Porque, sí te... porque me gusta estar con los, con los caídos, con los vencidos, siento empatía natural por, por los desfavorecidos y este pobre hombre, pues sí, no, no no, no, le ha favorecido nada y eso que pues es el candidato único de Movimiento Infrahumano, imagínate si, si le fuera peor.
1: Imagínate nada más. Ana Francis, eh, ¿qué recomendaciones para quienes nos ven en este mundo tan complicado y tan tenso y tan conflictivo? ¿Cómo conservar la calma sin morir en el intento?
2: Yo creo que el gran reto, Julio, es como en el poliamor. Dale. Una de las cosas que yo aprendí en el poliamor fue a que no hay respuestas simples y que hay que abandonar los lugares comunes. Y eso puede ser bien doloroso y bien difícil. Es decir, el lugar común es, sí, te amo, fin. La respuesta complicada es, me gustas mucho, pero no sé si te quiero, te estoy conociendo. Pero eso no sale en ninguna película romántica. Eso no podrías ponerlo en una tarjeta del 14 de febrero. Pero esa es probablemente la verdad. O sí, me gustas y me gustan otras tres personas. Y eso no lo puedes poner en un lugar común, pero probablemente es la verdad. Entonces, probablemente la verdad es que este es un sexenio lleno de contradicciones, y lleno de claroscuros. El movimiento que encabeza López Obrador, si bien me parece que López Obrador es un gran personaje, y un personaje que nos vamos a seguir, eh, que lo vamos a seguir analizando con el paso de los años por muchas razones, y que le veo muchos más claros que oscuros, tiene sus oscuros. Y que también es cierto que este es un sexenio en donde hemos desvelado un montón de cosas que no sabíamos. Entonces, pues no es un partido de fútbol, no es ganar 3-0. Y ni siquiera, o sea, ayer justamente platicaba yo con alguien que, que decía, yo le decía, no está bien que un, un solo grupo tenga todo el poder. En este momento me parece que lo menos peligroso para el país es, es que este grupo tenga el, la mayor cantidad de poder posible, porque el otro grupo está infame, porque el otro grupo es, mucho, es muy criminal. Pues, ¿eh? Pero no podemos decir que dentro de este grupo no haya criminales. Y eso es complejo. Y la militancia probablemente le caiga yo muy mal por decir esto. Bueno, no, la militancia no, porque la militancia los fan. Pero a los fans probablemente les caiga yo muy mal por eso. Pero no, o sea, ¿me explico? Entonces, creo que lo que hay que hablar pues es la complejidad, porque si no, no se te dan las relaciones honestas, ni con la política, ni con tus políticos, ni con la ciudadanía. Es decir, entre ciudadanos, me parece tenemos que, que tenemos que abrazar la complejidad. Y ya una vez yo. abrazándole la complejidad, yo sí les diría, como en el poliamor, se pone bien sabroso.
4: Oye no Francis, pero abrazar la complejidad, este no sé si se va a comprar tanto como el método zen de relajación de Anabel Hernández. Que, que es, es muy taquillero el método de, de relajación de Abel Hernández es yo tengo la razón y tú no y te callas, o sea
2: bueno, yo creo que eso le es funciona un, eso es un método parecido al de mi hermana mayor nada más de esta anécdota una vez estaba yo con mis hermanas como cinco yo les estaba diciendo yo soy la menos necia de todas porque son muy necias mis hermanos, la verdad ¿no? entonces, teníamos esta discusión de a ver quién era más necia de todas y estaba muy estúpida la discusión y muy divertida, y mi hermana mayor dijo yo no es que sea necia, es que tengo la razón. ¿Sí?
1: sí, pues sí, y ahí se acabó todo.
2: Se acabó todo. Perdón, Fernando, te interrumpí.
4: No, 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 este, yo nada más me metí de... Continúe, <risa> continúe. en el método ¿no? de
2: relajación, no, estabas en el método de relajación, lo necesito.
4: Sí. Y señalar las equivocaciones de los demás es muy sanador porque, porque no ves las tuyas, entonces nada más dices, Julio, te equivocas, Ana, te equivocas, Horacio... Te pero uno no se equivoca, y eso está padre, es, es raro, es tan difícil, sí. es tan difícil como lo que tú planteas, Ana, pero en el lado así ya de la ciencia, de la ciencia fricción.
1: Oye, Horacio, ¿qué opinas de esa necedad en la política y el fanatismo? ¿Qué tanto necesitamos desfanatizar y abrir el camino al diálogo eh, de interacción verdadera, ahora
3: bueno, Cuando tú crees en una verdad que es probable, sólida, que se ha establecido como una verdad en la política para beneficiar a un país, para hacer que un país progrese, para que hacer que un país tan rico como México progrese y tenga otro paradigma del que tuvimos hasta hace seis años, que fue verdaderamente, si no desastroso para, para todo el país y para la mayoría, pues, ¿no? O sea, una fábrica de pobres, una fábrica de corrupción institucionalizada una fábrica de pésima educación, una fábrica de manipulación y de de un pueblo vencido por, la, por la, las cadenas comerciales de televisión con los paradigmas de, de educación y de y devaluación de, de hacia el pueblo mexicano, muy subrepticiamente, muy subliminalmente, sí, pero que hicieron que el pueblo mexicano estuviera devaluado, no creyendo en ellos mismos o en nosotros mismos, no creyendo en la política, no creyendo en la, en, en lo, en, en la, en la verdadera esencia del ser humano, que es precisamente ahora sí que este budismo, zen que todos debemos llevar adentro que es precisamente el amor propio, eh, desde el amor propio, empezando por eso, que no te inculcaron desde niño, ¿no?, en, en nuestras generaciones, hasta el amor al prójimo. Y, y eso es lo que finalmente, eh, en cada discurso, en cada eh, salida de esta verdad, que es muy obradorista pero que es muy cristiana, pero que es muy budista, pero que es muy humana cuando estás bien, cuando estás bien con tu conciencia, no... no persigues nada más tu propio beneficio, tu propio bien material con eso, pues ya estás del otro lado, ya estás del otro lado. Y es lo que lo, la mayoría de los políticos, pues, no ven, ¿no? O sea, no ven, sean morenistas, o sean... Mira, lo vemos, lo vemos a cada rato en Moreno también, y lo vemos en, con todos los los, los los políticos que no están ahí, más que por la única convicción de que el poder les va a dar dinero, y el dinero que les da el poder lo van a, van a poder, o sea, en un momento dado, eh, hacer el bien para ellos y para su entorno. Eh, y ese beneficio único individualista no es no, o sea no, no, no te va a llevar a ningún lado porque ni te va a multiplicar el dinero ni te va a dar la salud ni te va a dar la felicidad entonces yo soy proclive a creer que la política es un noble oficio como dice el Obrador, sí pero es un noble oficio cuando tú le das esa nobleza, a la política cuando finalmente vas a buscar solamente denostar a los demás, mentir, no tener ningún proyecto y llevar y, y considerar a México como el papelito famoso de, de Marco Cortés que se sacó del pantalón demostrando de que México es un botín o ¿no? de que un estado es un motín, ergo México está considerado como un botín para como un botín, perdón, para los este para los políticos, pues obviamente no 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 vamos a creer en ellos, ¿no? Y ellos lo saben muy bien, ¿no? Y yo creo que también los mismos empresarios tienen que entender, que tienen que saber que mientras más se multiplique su, su, su fortuna, mientras más lana tengan, no es que vayan a ser más repudiados con, con, por, por el pueblo, por ese dinero que están haciendo. Bien avidamente sí, pero pues por negocios de monopolización o por negocios donde les permiten monopolizar o como la banca también, ¿no? Desde, eh, tener tanto dinero. No es eso, es que ese dinero no les va a dar más felicidad ni les van a dar ni les va a dar más salud, no, pues hay muchos digo empresarios que se murieron, no, muchos líderes, grandes líderes que murieron y murieron ricos y millonarios, pues mire Steve Jobs mismo, no, o sea, murió millonario y qué, o sea, lo que, lo que necesita entender el ser humano ya a partir de otro paradigma nuevo es que el dinero eh, a manos llenas no te sirve para nadie, cuando tienes tanto y demasiado, empiezas a hacer el bien en cuestión educativa, social, artística, cultural, y a repartir ese dinero. Si, 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 así, si así fueron todos los ricos del mundo, pues no habré tantos ricos tan ricos en este planeta, y uh -huh. el planeta estaría mejor.
1: Bien. Fernando Rivera, ¿quieres decir algo, Ana? Uh, no. Sí,
2: es que creo ah, que, sí. o sea, una cosa que me gustaría acotar es que Quizás el oficio de la política, que bien puede ser un noble oficio, pues también es cierto que es el oficio que tiene a disposición los botones que mueven un montón de cosas. Pero en realidad, personas hijas de su fregado padre hay por todos lados, pues, ¿sí? personas ratas hay en cualquier oficio, ¿sí? personas mala onda hay en cualquier oficio. Ahí tienes a Fernando Rivera Calderón, por ejemplo. Entonces. <risa> <risa> Perdón, Muy <bien>. es inevitable. <risa> Entonces, lo cierto es que quizás habría que repensar en mucho la configuración de la política y repensar o sea, cuántos seres humanos son tan extraordinarios como para tener, voy a poner este ejemplo, como para tener a sus pies los miles de millones de pesos del presupuesto y transitar sin mancharse. En estos momentos yo conozco a uno que es López Obrador, puesto, pero, es un, pero sí es un, me parece que es una persona extraordinaria. Y hay algunas personas que son extraordinarias. Pero, de pronto, el poder es demasiado poderoso, permítanme la expresión de esta manera. Eso es tan importante como ir construyendo las democracias como más, pues más entre todos. ¿no?
1: Eh, Fernando, eh, yo escribí el otro día que, a lo largo del tiempo que he ido viendo la carrera política de Andrés Manuel López Obrador, he visto que en momentos críticos suele lanzarse hacia adelante y no atejonarse, no enconcharse. Y que justamente en esos momentos muy críticos es donde surge la mayor fuerza como líder, como líder de López Obrador, que jala mucho a su base social y que es capaz de darle vuelcos que sus adversarios suelen no calcular porque creen que no se va a aventar el tiro de ponerse al frente de una contienda muy fuerte. Hablo del caso específico de Estados Unidos con esta... Pues lo que pareciera ser una maniobra desde poderes de Estados Unidos y de órganos de Estados Unidos. Y López Obrador dice que lo pruebe y que el gobierno de Estados Unidos se disculpe. ¿Y cómo me voy a sentar con Joe Biden a dialogar si él está permitiendo que órganos del gobierno de Estados Unidos digan todo esto? Y luego recibe al embajador de China en México. ¿Cómo ves ese lanzarse hacia adelante de López Obrador? Y si les puede salir el tiro por la culata con este asunto de las acusaciones del financiamiento 2006 a su campaña presidencial.
4: Pues a mí me, me encanta la, la postura política exterior que tiene porque, bueno, porque además veníamos de muchos exenios de ver pues una política exterior francamente patética, sumisa, lambiscona, ¿no? Y además, pues, donde siempre recordemos esos este, espantosos episodios con Peña Nieto que no podía ni darle la mano bien a, a, a Trudeau y a Obama. Es decir, muchas vergüenzas en ese sentido. Y a mí sí me da gusto porque tampoco es que el gobierno de Estados Unidos esté en la situación de estar dando lecciones de, ni de política ni de moral. Y si bien el presidente siempre se ha referido bien a, a, al presidente Biden, también es cierto que lleva una larga temporada tirándole durísimo al gobierno de Estados Unidos en general, ya no digamos a entidades como, como la DEA eh, y estos otros organismos que también se han vuelto muy poderosos. Entonces a mí a mí me gusta esta esta postura del presidente. Eh, siento que pues que no que por más que le armen este estos estos golpes mediáticos en Estados Unidos y que para muchos periodistas en México, pues lo que diga la prensa de Estados Unidos es Vox es Day, eh, pues me, me gusta esta actitud. Eh, hace poco que estuvo Jorge Ramos con él. Eh, recordarán la respuesta que le da cuando Jorge le dice bueno, pero lo que estamos viviendo en México es una catástrofe usó un adjetivo de este tipo y le dice perdón, catástrofe la que están viviendo allá en Estados Unidos, ¿no? con el consumo de, de drogas y, y con todas estas situaciones que cualquiera que vaya allá, por mucho que admira a los gringos pues no podrá dejar de notar pues esta invasión ya de, de los zombies de, de, de encadenados a, al fentanilo o cualquier otro tipo de, de sustancia entonces, yo lo celebro, me, me interesaría saber a dónde va a ir la política exterior pasada esta, esta oportunidad de López Obrador, pero lo disfruto porque no dejo de recordar eh, los mejores momentos de, de Rocky Balboa cuando dice, no se trata de cuántos eh, golpes da, sino cuántos puedes aguantar, ¿no? Uh -huh. Y creo que López Obrador es un maestro en ese arte, de aguantar los trancazos y no solo eso, sino de convertir esa fuerza que va dedicada a ofenderlo, a agredirlo, a denostarlo, como el señor Miyagi en, en el Karate Kid, pues convierte que ese golpe regrese al, al agresor, al exhibirlo, al, al reírse de él, y en ese sentido, pues tiene la cualidad del muñequito cabezón que enseñó la otra vez en la mañanera, ¿no? Que tiene una gran capacidad
1: de esquivar los trancazos. Bien, estamos ya en la parte final del programa, Ana Francis. Hay por ahí unas conversaciones pendientes y no hablo de las conversaciones que tenemos aquí. ¿Quieres en este postrecito, en esta parte final, decirnos? Eh, primero déjame hacer yo también mi propio comercial. Recuerden que terminando esta mesa tenemos la entrevista con Mauricio Soto Caballero, que es el otro involucrado, según la investigación publicada, en el asunto de la presunta entrega de dinero a la campaña de López Obrador en 2006. Es una entrevista terminando esta mesa a fondo sobre este tema y tenemos el domingo a las 8 de la noche domingueros con Alex fernanda con luis alas y con isaac rosales la visión joven otra visión de lo que está pasando la en la política. Estuvo, la estuvo, estuvo
3: bien bonito estuvo bien bonito ese programa y me encanta oír a estos jóvenes que trabajan contigo de veras y que les des chance la verdad a expresarse son la neta del planeta
1: pues van a estar el domingo a las 8 de la noche. ¿Pero qué tenemos de conversaciones, Ana Francis? Ah, pues los sábados a
2: las 8 de la noche, cada 15 días, Julio, vamos a tener conversaciones desde la clase media. El programa que estaba usted esperando para ver qué hace con su alma clase mediera, si este, si se conflictúa sobre su conciencia de clase, si se va de shopping al centro comercial, o lo mejor se va de vacaciones, si se pone a ver el TikTok, si lee un poquito de Nietzsche, si pasea por Coyoacán, en fin. ¿Qué va a hacer usted con su ser de clase media? Que ahí va a estar. Entonces, así que... Ah, y la madre mía invitada, bueno, Sabina verme. la verdad es que la conversación estuvo súper buena. Se les va a suplicar que me tengan paciencia, que voy empezando. El programa va a estar cada vez mejor. Pero se les invita a que lo vean, a que comenten y, ahí, y ya está.
1: Muy bien. Eh, los sábados cada 15 días, cada dos semanas, los sábados 8 de la noche, en el canal Astillero, estas conversaciones... Eh, que van a estar muy interesantes con Ana Francis, sus invitados sondeos, eh, estadísticas datos, va a estar muy interesante a las 8 de la noche de este sábado y luego en dos semanas después eh, gracias Ana Francis Muchas gracias. Eh, Horacio, postrecito por favor
2: pues mira nada más
3: para acabar con la idea que, que estaba poniendo Fer en la cuestión del, eh, del manejo de la política internacional de López Obrador, ayer oí eh, decir a Xochitl Gálvez que, que este, le recomendaba a López Obrador o más bien que ella iba a salir más del país y hacer más relaciones internacionales de López Obrador que nunca había que no salía de México que prácticamente había hecho pues muy mal las relaciones internacionales cuando tenemos realmente el presidente que mejor ha manejado la relación y más dignamente con Estados Unidos y el presidente que que no ha hecho el ridículo como hizo Peña Nieto cuando fue con la reina de Inglaterra que se se, 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 rumbo, se, se platicaba más o era más escándalo ver el vestido de la gaviota que toda la, la, la parafernal y todo el boato con el que viajaban estos desgraciados inverbes gobernantes que no tenían nada que hacer pero ahí se iban a codear con la realeza inglesa o con cualquier otro gobernante y que de veras nos dejaban, ellos, ellos muy bien porque pues iban de compras y iban a codearse con la alta sociedad a la cual no van a pertenecer nunca, porque para mí la alta sociedad es la sociedad de la clase media, o la clase proletaria, el proletariado mundial, esa es la alta sociedad, la gran sociedad, todos los demás son parásitos que viven de los de los impuestos, de los tributos de los, este, de los ciudadanos, pero... Pues esa es la política exterior, como la ha manejado muy bien López Obrador, con este signo del embajador chino también que dice: ahí vamos, ahí vamos. O sea, López Obrador no se deja Y es uno de los representantes de veras más dignos que hemos tenido en la cuestión del manejo de la diplomacia internacional, con todos sus queveres con, con, con lo de Palestina y con lo de Israel, que no estuvo eh, con Sudáfrica en la cuestión de, la, de la, este juicio que pidió a Israel por el por el este genocidio, pero sabe perfectamente muy bien cómo embonar y cómo que cómo no violar las leyes de México uh -huh. para en un momento dado, sí, obviamente condenarlo, condenable, pero no manchar sí. la cuestión de la política internacional de México, que es además en estos momentos bien delicada.
1: Bien, Horacio. Eh, Fernando Rivera le toca la difícil tarea de dar su postecito en una en un minuto con treinta segundos, antes de que entre ¡Bórrele! al mole familiar. Díganos. Pues yo nada más espero, Julio, que en la, en la próxima
4: entrevista que hagas ya no te equivoques, por favor. Y, y no, los, los invito, voy a tener próximamente un, una especie de recital de poesía y música. Voy a presentar mi libro de poemas, La Música del Fuego, en el Foro del Tejedor, ahí en Álvaro Obregón, el próximo 17 de febrero, eh, un poco también para los, los amorosos, los que celebran el 14, el 15 y agarran ya todo el fin de semana, bueno, pues, este, están cordialmente invitados, que no caigan, y bueno, pues, este, suerte, Julio, con esta empresa periodística que llevas, y que a veces
1: te, te, te saca algunos sobresaltos. Muy bien, bueno, pues estamos puestos en todo esto. Ana Francis Moore, muchas gracias, y buenas tardes.
2: Muchas gracias, los quiero, chicos, y nos vemos mañana en conversaciones desde la clase.
1: Yeah. Ocho de la noche, sábado, Ocho muy bien. Horacio Franco, gracias y buenas tardes.
3: Hasta luego, gracias. Nos vemos en YouTube también para ahí les contesto a todos, porque ahora, oye, 12 mil en audiencia hoy. Súper pues, bien, Julio, felicidades. Y hoy les contesto a todos por YouTube, por favor, ahí, porque ya no me dio tiempo, está el chat, pero candente. Esteban, y le Los pleitos de Julio Sí. Y
2: felicitaciones a tu mamá,
3: Fernando, de todo mundo sí, aquí, ¿eh? Sí, sí, todo sí, mundo sí, le sí, manda a felicitar a tu mamá. A Ay, también, padre, Fernando,
1: ¿eh? Sí, órale, sí, va, sí, que va. Te amo,
4: mi ah, madre. Ma
1: Fernando, gracias, buenas tardes
4: Gracias, gracias, muchas gracias a todos los que Felicitan a mi madre, también luego me la saludan De otra manera, pero hoy puro amor y Felicidades a, a Aida Mi madre que seguramente está viendo La mesa del más allá
1: Adiós señora adiós, adiós, Aida amigos.
4: Muchas gracias,
1: adiós Hasta luego. Hola, buenos días mi pana Buenos días Bienvenido a Sherwin Williams Ey, ¿Qué onda compadre